Bienvenue sur Hospitality Hub. Nous sommes avec Fabrice Collet, directeur général BNB Hotel. Fabrice Collet, bienvenue sur Hospitality Hub. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît Bonjour Emmanuel, je suis le président des hôtels BNB. J'ai 49 ans, je suis père de 4 enfants. Je travaille chez BNB depuis 8 ans. Et j'ai un long passé hôtelier car j'ai des parents qui étaient hôteliers et que j'ai grandi dans un hôtel. D'accord. Où j'habitais pendant ma jeunesse. Ça vous a donné le virus pour poursuivre une carrière dans ce secteur, du coup Ça m'a appris ce que c'était que ce métier exigeant, quelles étaient ses difficultés et aussi ses joies. Quand on m'a proposé de rejoindre BNB, j'ai su que j'avais retrouvé mes origines et, mm -hmm. et ce que j'avais aimé. Qui sont, étaient, vos modèles et vos mentors euh... Beaucoup de gens. J'ai eu la chance d'avoir souvent été entraîné et poussé par des gens qui ont cru en moi et qui m'ont aidé à me développer. Vous pouvez citer mieux chez Arthur Andersen, qui s'appelait Vincent Fesquet, qui m'a mmh. beaucoup aidé. Ensuite de ça, j'ai longtemps été inspiré par Philippe Bernard, qui était le président d'Elis quand j'y travaillais, qui m'a beaucoup aidé. Mmh. Après ça, j'ai fait un long parcours, été d'un monsieur qui s'appelle Bertrand Dunasi, qui est aujourd'hui patron d'Eden Red. Puis ces dernières années, bien sûr, une rencontre extraordinaire avec Georges Champeur, qui m'a poussé, aidé, encouragé et permis d'être là où je suis aujourd'hui. D'accord, très bien. Quel est, selon vous, l'ADN de BNB Il y a beaucoup de qualités et de caractéristiques qui font le succès de BNB. Je crois qu'il y a d'abord une forme d'optimisme de, et d'enthousiasme. On a gardé chez BNB un esprit d'enfant. On croit encore que tout est possible. Il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, on a quelques formules magiques. Nous sommes des entrepreneurs chez BNB. Mm -hmm. Nous sommes actionnaires de notre entreprise. Nous la considérons comme la nôtre et nous la traitons comme telle. Nos hôteliers eux-mêmes sont des entrepreneurs. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup communiqué autour de ça ces dernières années. Tout parce que c'est une qualité qui est essentielle pour nous. Elle se traduit par la manière dont on regarde cette entreprise, dont on sent à chaque fois que c'est la nôtre, qu'elle nous appartient et qu'on en est responsable, dont on parle à nos clients aussi en se rappelant à chaque instant que nous sommes là pour les servir, que c'est eux qui nous nourrissent et que c'est eux qui font notre succès. Dans les grandes qualités de BNB, il y a aussi l'humilité, la conscience du fait qu'on est là pour faire un métier simple, qui est un métier d'hôtellerie économique, qu'on n'a pas de projection d'ego vers le luxe ou vers des métiers plus mmh. complexes. On se contente de vouloir tous les jours apporter à nos clients une solution simple, efficace pour des courts séjours et de le faire avec constance et avec qualité. J'ajouterai une dernière chose qui a été clé dans notre succès ces dernières années, qui est la décentralisation. Mmh. Qu'on a aussi chez BNB une forte conscience d'une chose, qui est que le, nos clients sont allemands en Allemagne, polonais en Pologne, et qu'on doit leur apporter une solution qui n'est pas une solution inventée à Paris ou ailleurs, mmh. mais une solution qui est polonaise pour nos clients polonais. Et ça, ça n'est possible que si les centres de décision au service de nos clients sont au plus proche d'eux. Donc en premier lieu, les hôteliers, et quand ils ont besoin d'un support, c'est un support qui est local dans leur pays. C'est absolument essentiel, ça nous a permis d'être toujours au plus proche de nos clients avec des produits qui sont très spécifiques d'un pays à l'autre, qui répondent aux mêmes besoins, mais qu'ils font à la manière de chaque pays. Et vis-à-vis -vis des investisseurs aussi, du coup, cette proximité vous aide pour le développement, etc., le fait d'avoir des centres de décision sur le terrain Alors, il y a quelques acteurs internationaux. Le plus connu, c'est nos chers amis de Covivio, avec lesquels on fait beaucoup de choses. Après, le marché du développement, c'est un marché qui est resté extraordinairement local. Et aujourd'hui, je ne connais pas moi d'acteurs qui soient capables de financer des projets dans les 14 pays dans lesquels on se trouve, le Brésil en passant par la Pologne, l'Italie mmh. et la France. Donc on est bien sûr amené à trouver des partenariats locaux avec des dizaines d'acteurs dans des dizaines de pays. Ça aussi, c'est possible car nous sommes locaux et que nous sommes au contact de mmh. ces acteurs avec des centres de décision locaux. Parce il ne suffit pas de mettre en face de Brésilien un représentant de BNB au Brésil. Il faut aussi que ce représentant de BNB au Brésil puisse prendre des décisions sans avoir besoin de passer des coups de fil à Paris pour obtenir des autorisations. Parce que la réactivité, c'est clé dans certains projets. On est, on est bien d'accord. L'arrivée récente de Goldman Sachs, selon les éléments que vous avez partagés avec nous au Paris Asset Forum Hospitality en novembre dernier, devrait vous permettre d'accélérer. Quelles sont vos destinations prioritaires et pourquoi 
devrait nous permettre d'accélérer. Après, ça dépend de nous. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on a avec Goldman, et euh, vous l'avez entendu au Paris Asset Forum, ils l'ont redit eux-mêmes, des actionnaires qui sont là pour nous aider dans notre stratégie de développement, pour nous aider à faire ce qu'on fait déjà depuis des années, c'est-à-dire ouvrir un hôtel par semaine et si possible davantage, acheter des petites chaînes d'hôtels, construire des hôtels, convertir des bâtiments en hôtels, enfin toutes sortes de travail de développement classique, mais qui sont aussi là pour nous aider, si on arrive à trouver des opportunités intéressantes et, euh, et bien construites, à nous développer par croissance externe. Mm -hmm. Et ils sont très motivés pour ça, ils ont les moyens évidemment. Dans quelle destination on va se projeter de manière prioritaire D'abord, d'un point de vue géographique, on va essayer de rester près de nos bases, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de se perdre dans des pays qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on est en Europe et on va regarder tout ce qui se passe partout en Europe. On commence à regarder quand même deux, trois endroits où nous ne sommes pas aujourd'hui, mais avec lesquels on a quelques familiarités, parce que c'est un moment qu'on y regarde. Je pense au Moyen-Orient, à l'Asie, territoires sur lesquels on n'a pas aujourd'hui une présence affirmée, mais ça fait un petit moment qu'on s'y penche, qu'on essaie de comprendre, qu'on commence à gagner un peu en confiance et peut-être qu'un jour, on va réussir à faire quelque chose là-bas. Est-ce que vous avez quelques ouvertures marquantes à partager avec nous dans les années à venir Alors ça, c'est une question qui est compliquée pour nous. Chaque ouverture est marquante. Oui. Par définition, je ne vais pas pouvoir vous faire rêver en vous parlant d'un flagship de 500 chambres. Non, euh, mais une belle destination euh, où vous travaillez plus longtemps. Un peu incroyable sur la, sur la place de l'Étoile. Euh, en Italie, à la fin de l'année, on devrait ouvrir un hôtel qui est un peu atypique à Cortina mm -hmm. d'Ampezzo. D'accord. Et puis, on va ouvrir aussi deux beaux hôtels un petit peu extraordinaires, très bien placés dans le centre de Florence, dont un qui est à 30 mètres du Ponte Vecchio. Donc, en Allemagne, on va ouvrir un très beau et très grand hôtel dans le centre de Hambourg. Et puis, on va continuer à ouvrir des hôtels dans des villes secondaires qui ont leur importance pour continuer à mailler notre réseau. Mm -hmm. On va ouvrir bientôt à Budapest aussi. On a un hôtel en construction là-bas. Ce sera notre premier hôtel en Hongrie. En France, on a un bel hôtel qui est en cours de construction. Les gens peuvent le voir au bord de la N118 en direction de Vénizy. Mm -hmm. euh, on en a d'autres du côté de Saint-Germain-en-Laye. Enfin, il y a toute une série d'endroits comme ça. On va se renforcer. Continuer avec le tour d'Europe. On va ouvrir des beaux hôtels du côté de Lisbonne aussi. Continuer à se renforcer en Espagne. Brésil, on vient d'ouvrir, on est très fier, un hôtel de 14 étages dans le centre de San Paolo. Donc voilà, la croissance continue. Maintenant, je vous cite ceux-là qui sont dans des villes un peu spectaculaires, mais à la fin, on en ouvre un par semaine, on ouvre partout et chaque hôtel a son importance. Pour Bien sûr. Dernière question que j'aimerais vous poser, Fabrice Collet. À quoi ressemblera l'hôtellerie demain et après-demain, selon vous C'est une, une question difficile. Mmh. Euh, moi, quelques petites réflexions qui me passent par l'esprit. La première, c'est que je crois qu'on voit de plus en plus se dessiner un monde où il y a un petit peu deux besoins hôteliers. Un besoin qui est un besoin d'expérience. Je vais fêter un anniversaire de mariage, je vais partir en vacances une semaine avec mes chers amis et enfants. Euh, on va chercher une expérience, on va, trouver des, on va chercher des hôtels qui sont très spécifiques, très pointus, mmh. et qui vont vraiment essayer d'exprimer quelque chose qu'on a dans le cœur. Et puis, un besoin qui est un besoin un peu plus de commodité, j'ai un rendez-vous demain à 8h à Toulouse, mmh. il faut que je dorme quelque part avant. Et là, je vais avoir besoin d'efficacité, de simplicité, de fluidité. Je crois que c'est deux besoins qui sont très distincts. Vous l'avez bien compris, chez BNB, on répond plus au second qu'au premier. Mais je crois que ces distinctions se font de plus en plus de manière forte et, et typée. Une deuxième réflexion, c'est qu'on évolue de plus en plus de la personnalisation. À un moment, euh, la, la question qui se posait dans l'hôtellerie, c'était de se dire il y a une quantité de services disponibles et possibles dans un hôtel. Dans l'hôtellerie très haut de gamme, on va proposer 400 services différents. Tout est possible. Il suffit d'exprimer un désir et il est accompli. Et bien entendu, ça se retrouve dans le prix, fort justement. Et puis, dans des hôtelleries d'entrée de gamme comme la nôtre, on va au contraire réfléchir à un client robot en lui proposant une quinzaine de services qui sont ceux dont il a vraiment besoin mmh. en moyenne. 
Et ça permet bien sûr d'offrir des prix qui sont beaucoup plus contractés et beaucoup plus intéressants pour les clients. L'inconvénient de ce qu'on fait nous, c'est que même si le prix est bon, ce client moyen, il n'existe pas. Tout le monde a besoin d'une quinzaine de services, mais pas tous les mêmes. Mm-hmm. Et je crois que plus le temps va passer, plus on va apprendre à connaître nos clients et être capable de leur proposer des services sur mesure. Et donc finalement, de leur proposer parmi tous les services possibles d'imaginer de l'hôtellerie, nombre de services dont ils ont réellement besoin à se leur donner pour un prix juste. Mm-hmm. Donc ce travail de personnalisation, ça va être quelque chose d'extraordinaire euh, qui va arriver dans les prochaines années. Bah, merci beaucoup Fabrice Collet de ce temps passé sur Hospitality Merci Emmanuel.